1: Владимира Варсовина. Пятнадцать минут назад я думал, что начну этот эфир с Хабаровского с моего любимого Хабаровска, с которого мы никак не можем выползти. Все наше общество российское сейчас смотрит, что там происходит, и мы, конечно, об этом поговорим. Мы... У нас будет прямые включения из этого буйного мятежного города. Там есть о чем поговорить, очень много разных историй. Но начну я с другой новости. Она для меня вообще неожиданная. Кстати говоря, вот если сейчас мы смотрим пристально на Хабаровск, то уже с начала следующей недели мы будем также смотреть пристально в противоположную сторону, на запад, на Белоруссию, где происходят вот такие события. 60, 32 человека, 32 боевика частной военной компании «Вагнера» были задержаны в Беларуси, как утверждает государственное агентство «Белта» со ссылкой на правоохранительные органы. Частная компания Wagner, известное подразделение, она работает и в Сирии, она работает в Ливии, где она только не работает, там, где есть интерес Москвы. Как говорится, сообщение, группа Вагнера прибыла в Минск в ночь на 25 июля. 27 июля переехала в один из санаториев Минского района, где обратила на себя внимание не нехарактерным для российских туристов, тут я цитирую, поведением и одежды в стиле милитари. В частности, гости не пили спиртное, не посещали увеселительные заведения, держались обособленно. Белта, Белта это агентство белорусское государство, я замечу, не частное, государственное агентство, утверждает, что правоохранительных органах агентству рассказали о полученных информации о прибытии в Беларуси в общей сложности более чем 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период президентских выборов, которые состоятся в республике, напомню, 9 августа. То есть, что мы имеем? Мы имеем уже полувоенную э, вариант развития событий на этих выборах, и причем обвиняется во всем Москва. Минск обвиняет Таким образом, очень серьезно обвиняет Москву. У нас в виртуальной студии э, по скайпу Алексей Валентинович Рощин, э, социальный психолог, хотя в эту историю нужен скорее психиатр, мне кажется, социальный, политологический психиатр, политехнолог. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, как вам это событие? Меня лично это сильно удивило, то, что сейчас происходит в Беларуси. Да
2: нет, ну, на самом деле, я бы тут сказал ничего... Особо такого интересного нет, понятно, что дальше, наверное, будет еще только круче, потому что события там закручиваются, как говорится, в тугой узел, и ясно, что добром это все, так сказать, не кончится. Хотя, с другой стороны, я думаю, сам Лукашенко считает иначе, потому что для него не там снимать практически всех кандидатов с выборов. Но он еще так делал в 2010 году, он тогда снял вообще всех, и кстати, всех посадил. И тоже были какие-то волнения, даже там люди собирались около администрации, пытались там ее взять штурмом. Да, по статистике, каждый, по-моему,
1: каждый третий э, сидит, каждый третий кандидат в да, Беларуси быть, сидит. Такое, да?
2: Это практически крайне опасное дело вообще выдвигаться в Беларуси на выборы... Президента Практически чуть ли не гарантия, так сказать, сесть в тюрьму в, в этой стране. Не, все понятно.
1: А, Говорит, а что там а? делают на, наши полувоенные ребята? Если они там находятся, значит, там могло, видимо, что-то случиться. То есть они так просто... Но я,
2: честно говоря, как-то не особо верю, потому что это ЧВК «Вагнер» это какая-то такая... Общая страшилка стала, что они, такое ощущение, что это не, э, там, не военная компания, а какая-то просто военная армия. Причем они есть там тебе, на Ближнем Востоке, и в Африке, и в Белоруссии, наверное, еще и в Америке есть. То есть э, Я удивляюсь, что их вообще так много, на самом деле. То есть э, я думаю, что это просто такая, э, такой способ переключить стрелки. Проблема в чем я
1: вижу? В том, что... То есть Лукашенко, Лукашенко выдумал, на... выдумал Вагнера. Лукашенко...
2: В чем проблема у Лукашенко, мне кажется, а он в, в том, что хоть он вроде, с одной стороны избира... избирался, не там, с 2004 года, 26 лет избирается, но на самом деле навыков введения конкурентной э, кампании выборной у него, тем не менее, на самом деле нет. Он их не выработал. И когда он привык, что он побеждает, так сказать, просто, так сказать, паровозом через чисто такие штучки э, административные. А сейчас ситуация такая, что у, у него оказывается нет популярности, ему надо вести компанию э, как просто кандидату, надо на свою сторону привлекать симпатии электората, что-то придумать, а он это делать просто не умеет. И в его команде тоже никто это не умеет. И поэтому идут такие вот, ну, на взгляд, так сказать, вот обычных валитехнологов такие довольно деревенские такие придумки.
1: давайте придумаем Вагнер, и наши избиратели решат, что Москва пытается их завоевать, и и таким образом симпатии перернутся к батьке. перевести стрелки,
2: грубо говоря. Перевести стрелки отсюда же и то, что, хотя он там «Газпромский» кандидат, которого он там вовремя заблочил, хотя он до этого 20 лет был, был, значит, его работал под боком, он его типа не замечал, что он, оказывается, агент «Газпрома». И отсюда же вот это его заявление о том, что он переболел ковидом бессимптомно. Подождите, такая... подождите,
1: он переболел ковидом, но он же встречался с Владимиром Путиным недавно. Да,
2: это, и, как? это, то есть это троллинг как? такой
1: получается. То есть, да, то есть... Это троллинг,
2: и... это фактически он нашего Владимира Путина просто пытается затроллить, а заодно и как бы поразвлечь своих избирателей. То есть там явно пошли уже импровизации потоком. Он не понимает, что делать, и просто лепит, так сказать, все, что приходит в голову, тем более, что... Такого типа диктаторы, как правило, они ведь особенно к такому большому концу срока правления, они становятся практически бесконтрольными. То есть около них нет людей, которые могли бы сказать, стой, стой, погоди, что ты делаешь, так делать не надо. Он уже, так сказать, уже лепит все, что приходит в голову. И вот мы это все видим.
1: А, наши сослушатели спрашивают, что то дело здесь нечистое, может быть, это провокация, не фейк ли это. Я вот честно скажу, я тоже подумал, что фейк, но дело в том, что еще за несколько дней до этого Лукашенко говорил о том, что а, задержанных, ну, не называл, кто задержан, что это частная охранная, это частная охранная компания, а сейчас пошли уже детали, и мне даже кажется, вот, интересует, хорошо, они объявили 32 человека, это же там, они ж столько народу взяли там, как они потом их предъявлять будут если это фейк то есть вот очень забавно мне, как... мне кажется,
2: что такая еще у Лукашенко видимо или у кого-то из его штаба такая отсылка как бы скорее к братьям так сказать украинцам отсылка к отряду Стрелкова насколько я помню он же тоже перешел так сказать в Луганск тоже у него то ли 32 то ли 35 человек вместе с ним которые захватывали Луганск то есть это видимо он таким образом пытается вот эта вот часть аудитории, ориентированную так сказать, на Украину, на Запад и так далее, таким образом обратить свою сторону, что вот я так же, как и вы, братья украинцы, борюсь с российскими засланцами из частных компаний, которые тоже, вот делают все то же самое, тоже переходят границу и тоже численно из человека. То есть, скорее всего, что-то такое.
1: Ну, а пока в Беларуси, напомню, там ведется очень, очень странная президентская кампания. А, главными соперниками Лукашенко это жены посаженных а, им кандидатов. Они объединились да. в такую женскую партию. они, собира... они Да, Бабибунт. Они собирают там целые площади людей. И а, Лукашенко, который, ну, не Лукашенко, да не знаю, там, суд, может быть, действительно люди там кандидаты имели какие-то неприятности с законом, но вот таким образом выщелкнув всех э, надежных, ну, в смысле не надежных, а как бы очень э, не, не, неудобных для себя соперников, он вдруг неожиданно получил удар совершенно с противоположного фланга, теперь самые слабые, кто может придумать, они э, вызывают сочувствие у народа, и люди готовы голосовать. Часть, скажем так, ректората уже готова голосовать просто за женщину, за виртуальную, слабую а, женщину, которая взывает их с, как с экранов, а им дают же время, потому что это же в них предвыборная же компания, им приходится терпеть. Что, что вот эти кандидатки значит, плачут с экранов, говорят о том, как задерживали их мужей, как вообще кайсотропия в стране. И, конечно, это сильно расшатывает и так уж не крепкие нервы белорусского президента. 8 800 200 ровно, 97, 02 Я напоминаю наши студийные телефоны. Ну Мы вот так вот задели по Беларусь и снова отправляемся на, 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 далеко на восток, на Дальний Восток, где до сих пор э-э, бунтует э-э, Хабар, И э, там уже начались первые движения задержания. Там задержали водителя фургалового мобиля. Потом э, правоохранительные органы нашли э, топоры и ножи. И уже говорят о том, что, в общем-то, это бархатное время для Хабаровской революции прошло, и там будут завинчивать гайки. Напоминаю, наши студийный на телефоны 8 200, ровно 9702, и э, 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 прошу Алексея Рощина прокомментировать. Так, э, какое ожидает будущее Хабаровский протест?
2: Ну, то, что в Хабаровске сейчас происходит, это вот то, что нам известно по такому виду спорта, как бокс, это называется клинч. То есть соперники друг на друге повисли друг на друге и как бы вот ходят так по рингу, обнявшись, и ничего больше как бы не происходит со стороны, причем это состояние клинча длится уже, ну, получается, сколько там, три недели практически, скоро месяц, по сути дела. Вот, и... Ясно, что на самом деле ни та, ни другая страна не хотят уступать. И вот действительно есть сообщения о задержаниях, но мне кажется, сообщения эти остаются довольно-таки робкими. И сами сами задержания тоже остаются робкими, потому что на самом деле все-таки власти чувствует себя неуверенно в Хабаровске. И там непонятно, прежде всего, я так понимаю, непонятно на самом деле, насколько глубоко лояльны эти самые силы правопорядка.
1: Да, Алексей, Сам... мы, мы сейчас прервемся. Вот срочная новость. Писатель Захар Прилепин подтвердил, что среди задержанных в Беларуси россиян есть бойцы его Донецкого батальона. Есть там два или три бойца из моего батальона. Собственно, если не десятки, то сотни людей, работают в ЧВК, участвуют в боевых конфликтах, сказал он.
0: Программа ⁇ Гражданская оборона ⁇ Владимира Варсовина. Самольская правда. Радио поколения ДДТ. Человек против бюрократии. Программа ⁇
1: Гражданская
0: оборона ⁇
1: Владимира Варсовина. Да, чудные дела в Беларуси. Я напомню, что писатель Захар Прилепин, который много повоевал в ДНР, подтвердил, что среди задержанных в Беларуси россиян есть бойцы его Донецкого батальона. Получается, это не совсем скоморохи. Это не скоморохи какие-то лукашенковские, это не пиар, а это реальные ребята, которые оказались Там, перед выборами. Интересная, конечно, история. Ну ладно, мы возвращаемся в Хабаровск. Я напоминаю, что у нас в студии виртуальной студии Алексей Рощин, социальный психолог и политтехнолог. И интересное, вот пришли логические данные. Фургал занял в списке самых популярных политиков аж седьмое место. Ниже него находится Навальный, Медведев, Дмитрий который Собянин, барабанная дробь, и, конечно, Володин и Матвиенко. То есть он занял, ну, где-то рядом Зюганова, получается, Зюганов, Лавров, выше у него немного. То есть вот на этой волне протестов Ургал сейчас, даже сидя в тюрьме, становится федеральным политиком. У нас, у нас на связи Эдуард Грищук, корреспондент комсоморской правды» в Хабаровске. Эдуард, привет.
3: Привет, Владимир. Привет, Россия.
1: Как Хабаровск живет после отъезда Шнура, который потряс снова этот этот уже несчастный, мне кажется, город? Как вообще сейчас ситуация на улицах? И вот, точнее, пресс-секретарь президента Песков высказал надежду, что Хабаровск успокоится. Он успокаивается?
3: Хабаров начал успокаиваться, Хабаров начал немножко чувствовать себя спокойнее, но тут бас, товарищи, шнурата привалило, да, сколько целого, большого, веселого и, главное, настоящего, ходящего по улицам города и говорившего о том, что я приехал сюда фильм снимать. Ну, мы же все знаем этого классного, крутого кинематографиста Шнура, его замечательные произведения. В общем, вышел Сергей Шнуров, погулял по улицам Хабаровска, поорал. Концерта жалко только, что не дал. Обещал журналистами встретиться. Да только как-то вот все с блогерами больше полагурил. Да, вот людей смущало. Ну, все, что я Булткин, по-моему, да да.
1: да. Но все-таки, какие сейчас отличия, вот ну, если сравнить с прошлой неделей на улице? Есть все-таки усыхания, или, или Харбаров ждет приезда еще одного артиста, который бы его взбодрил?
3: Хабара ждет, я думаю, что приезда еще одного артиста Но митинги потихонечку сходят на нет И, что самое интересное, начинают э, арестовывать людей э, Начинают арестовывать людей, которые принимали участие в этих несанкционированных митингах Ну, все знают, что уже задержали товарища, который заводил людей на фургаломобиле Ему обменили административку и 8 суток ареста Ну, а также задержали людей, которые... Ехали по своей проезжей части, но помешали колонок демонстрантов. и Им тоже предъявили административку, посадили на пять суток. Ну, просто потому, чтобы было неповадно, ибо э, товарищ, который ехал, э, он на самом деле он ничего не нарушал, он просто нарушил то, что он сын одного из олигархов, э, именно Неглюдов.
1: Так. А отношение все-таки к губернатору Новому? Как-то изменилось? Принял таки Хабаровск э, нашего ДПРовца?
3: Хабаровск еще не принял Владимира. Хабаровск еще не принял в нового губернатора Владимира Дегтярева. Но Дегтярев... Михаил
1: только. Михаил Михаила Дегтярева,
3: да, извините. Михаил Михаил Владимирович из Дегтярева. Михаил Дегтярев сегодня находится в городе Комсомольск-на-Амуре с рабочей поездкой. В прошлый раз он не вышел к людям, говорил, мне нужно посмотреть край был в Савгавании. Сейчас поехал в Комсомольск и уже видны картинки, что он, что он там конкретно смотрит. Говорит о том, что ребят, ну как бы вот надо за два года, я думаю, что город расцветет, город президентского внимания, под командованием тем более предыдущего губернатора, под тщательным вниманием. Но город не расцвел в городе есть масса проблем и михаил чехтеров был ну, честно говоря вот, мне показалось искренне этим удивлен угу.
1: ну посмотрим чё, э, чем это обернется для нового губернатора вот, хотя бы следующую субботу как него обернется и если... сегодня и... был новый угу. митинг угу.
3: сегодня был новый митинг сегодня звучали старые лозунги ну, старые я имею в виду в плане того что Фургала домой, я мы фургал, антиправительственный, но, знаете, вот, Владимир, я заметил, уже не звучало логика <фу> Дик Уходи. уходи.
1: Mm-hmm. Ну, привыкнут, я думаю. Тем более, что вроде. Человек тоже популист, он ну, хочет понравиться людям, и этому, может быть, и удастся. Спасибо, это был Эдуард Грищук, корреспондент «Комсомольской правды» в Хабаровске. Мы с Эдуардом очень много времени там, конечно, на этих улицах побегали. Я две недели пробыл в Хабаровске, конечно, до сих пор. Да, это, это очень здорово, это хороший опыт. Я просто, когда мне говорят, что в Хабаровске люди купленные, они выходят за деньги, мне меня, у меня вот такая же дрожь ненависти возникает, как у любого хабаровчанина потому что ну там не, это, видно было все, что все искренне. Но с другой стороны, согласен с Эдом, да, и, и там непонятно... Что будет дальше, и людям, мне кажется, скоро надоест выходить на улицу, тем более непонятно зачем. Вот у меня как раз и вопрос к к нашему эксперту Алексею Рощину. Зачем? Вот есть такая общая загадка, чего они бунтуют. Ведь, по большому счету, освободить фургала невозможно. Так в чем чем вот вот эта загадка Хабаровского протеста, у которого нет даже цели?
2: Ну как? Ну, во-первых, здесь мы имеем в виду с разовым толпы имеем дело. Разум толпы, он не поддается настолько таким вот простым национальным доводам, что возможно, что невозможно. Тем более, что когда люди объединяются вместе, когда они идут, вот так сказать, всей толпой сразу, они э, чувствуют свою силу. Они когда стоят на площади плечом к плечу, их там 10 тысяч, 20 человек или даже там, как говорится, 40 тысяч человек, они ощущают, что они все могут, в том числе и э, даже и, почему не совпадить фургала. Да? То есть э, это именно... Тот самый эффект толпы, который по некоторым, так сказать, даже так сказать, и серьезным ученым, является чем-то вроде наркотика. То есть, почему мы любим ходить на демонстрации, там, что-то вместе кричать, ходить на какие-то концерты, вместе петь и так далее. Потому что там мы ощущаем себя частью чего-то очень большого, мощного и чувствуем, что наши силы удистерились. Вот, Поэтому я думаю, что может там где-то дома наедине с собой они, если думают, что ну вот все фургал, так сказать, убрали, ничего делать нельзя. Но когда они выходят вместе на площадь, они уже верят, что все можно сделать. А, кто,
1: а почему? Да, а, так, я дослушал да, два. Ага. Да, да, да.
2: И э, второе, э, не, не менее важное, конечно, с другой стороны, тут есть и э, какой-то элемент очень важный самоуважения. То есть люди просто на самом деле... Даже не то, что, может быть, хотят вернуть фургала. Они хотят заявить свою позицию. Это тоже очень важно. Их больше всего бесит и беспокоит то, что на самом деле нас не спросили. Это же наш губернатор. Почему нас не спросили? Почему никого наше мнение не интересует? А реально получается так, что про это никто не спрашивает в таких случаях. И они хотят заявить, что нас надо спросить. То есть тут даже, даже дело не в то, вернуть его или не вернуть, а в том, что показать, что как бы мы есть, я есть, как бы заявляет, заявляют эти люди, выходя на площадь. И это очень важный, на самом деле, такой человеческий стимул, именно стимул самоуважения. Помните, даже еще, собственно говоря, один из главных, Лозунгов был этого Майдана, Евромайдана, Киевского, э, революция гидности, то есть в переводе достоинства. Это вот то самое достоинство. Люди хотят заявить о том, что у них есть достоинство, и их надо
1: спрашивать. А Тут много параллелей а с Майданом украинским в Хабаровске, как вы думаете?
2: Ну, я думаю, что здесь в принципе параллели действительно есть, даже вплоть до того, что люди выходят, так сказать, тоже на странную площадь, чего-то требуют. Требуют отменить решение, про которое тоже, помните, все говорили, что Янукович не откажется от этого самого, от присоединения, то есть от от, от отказа от, от Вхождения в Европу а, вот, что, что вы зря вы это требуете Они тоже они все требовали а, но ну, естественно там может быть сказывается темперамент То есть все таки украинцы народ более южный Они стали палатки разбивать Там оставаться на этой площади а, Сидеть там В Хабаровске все видим а, Все гораздо более сдержанно И как бы цивильно То есть люди походили Помитинговали разошлись Потом снова вышли помитинговали разошлись в этом смысле и даже еще вроде как не разбили ни одной витрины при всем при том. Ни одной. То есть Ни одной, да. То есть реально, конечно, там проявляется то, что мой народ более северный, более сдержанный в данном случае. Но, конечно, элементы есть, и я думаю, что эти элементы Кремлю, по крайней мере, очень и очень не нравятся.
1: 8 800 200 ровно 9702 примерно на студийные телефоны. Скоро будем принимать звонки. Но самое для меня интригующее конечно, это вопрос, что вот в Москве, если соберется 2000-1000 человек, то, скорее всего, они все окажутся в каталажке Да, Понятно. их, их, скорее...
2: Знаем, по году.
1: Да, их да. скорее всего, побьют палками, резиновыми, а потом обвинят в том, что они все затеяли что они главные. вот а, бузитеры, да. да и Поломают ноги еще, кстати говоря. Ну, некоторым. А, безнаказанно. А вот в Хабаровске собираются десятки тысяч человек, нарушают все законы, которые напридумывала наша Государственная Дума. А, а полиция ведет себя противоположным образом. Она помогает. Как зайчики, как зайчики. Они помогают, да. а, они а, показывают, куда идти лучше, они пригораживают улицы, они, они себя ведут по-европейски. Почему? Один остается вопрос. Но этот вопрос мы а, затронем чуть позже. Мы сейчас уйдем на вынужденную паузу. Новости никто не отменял. А, 8 800 200 ровно 9702. Оставайтесь с нами. Андрей Ковалев. Простой русский
0: миллиардер.
1: В авторской программе
0: «Ковалев против». Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута. Но за пряники.
2: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Ковалев
0: против. На радио Комсомольская правда. Бабутням с 10 вечера до полуночи по московскому времени. Человек против бюрократии.
1: Но ну, сейчас мы договорим о Хабаровске, мы перейдем к еще такой трехующей теме, но об этом чуть позже. Я напоминаю, что у нас в студии Алексей Ирович, он социальный психолог и политехнолог, и мы сейчас говорим да. о том, почему Боровчанам позволено то, что не позволено всем остальным. То есть уже, не, уже почти месяц идут несанкционерные митинги, за малое бьют и сажают во все остальные России. Почему так? Алексей, как вы думаете? Ну
2: так получается, на самом деле, конечно, как-то несправедливо. Получается же, что у нас как будто права граждан разные в зависимости от проживания в регионе. То есть, если ты москвич, то, то ты даже на одиночный пикет не можешь выйти, потому что тебя тут же, отоварят дубинками, посадят, чего доброго. А вообще, если ты собрался куда-то выйти, то я нужно там еще подписать гору бумаг. Подать какие-то заявки там, на эти на проведение согласовывать с мэрией там до да, хрипоты и, и в, итоге, в итоге ничего не получить. А в Хабаровске, получается, люди вообще никого ни, ни о чем не э, у, уведомляют, выходят куда ходят, ходят куда ходят. Ну почему? Них, а почему, им,
1: почему их не бьют?
2: Вы знаете, а с одной стороны, я вот э, все-таки, как бы уже сказать, давно живу, э, вот, э, я вспоминаю. Мне это кое-что напоминает. Даже не, не из Европы там какой-нибудь. вот Вы вспомнили полицию по в Европе. А я вот вспоминаю, знаете, ври, время, э, так сказать, э, конец 80-х. Угор, угар перестройки еще при СССР. Вот тогда примерно такое было. Я помню, я сам участвовал по молодости, будучи студентом, в демонстрациях в Москве и Питере. И точно так же все было. Никаких тебе уведомлений, никаких тебе, так сказать, там заявок, дружелюбная мили- милиция, которая только сопровождала и как бы тоже показывала дорогу, я это тоже прекрасно помню, и соответственно и при этом да огромный энтузиазм и воодушевление у людей. Так. Вот это все было совершенно четко. И это такой вот, вы вот, думаете, параллель между тем временем в Хабаровске и тем, что сейчас и тем, что было в СССР в Москве в угаре перестройки, она, думаю, вполне как бы имеет право на существование. Потому что в чем-то
1: времена похожи. Но почему не бьют? Я пытаюсь понять э, наше государство. То есть, если ты вышел 500 человек, то тебя побьют. Если ты ты вышел среди десятки тысяч, значит, э, все нормально.
2: Нет нет уверенности в лояльности. То есть, на самом деле, отдать приказ э, именно этим полицейским, сейчас это Росгвардия, э, попросту, грубо говоря, люди опасаются, потому что они не знают, что делать, если... Приказ не станут соблюдать. Как тогда? 8... Бороться со, со, со своей
1: Росгвардией. Понятно. восемьсот двести ровно 97-02. Звонок из Новосибирска. Сергей, слушаем вас. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Вот у меня, знаете, вот эту пози... странную позицию какую-то Путина занимает все это. Но тем вот все-таки столько времени выступает народ. Ну как-нибудь обратись или к народу, или к стране, и объясни что-нибудь, это все. Ну как-то непонятно все. Может ну... вы объясните эту всю позицию его?
1: Спасибо, попробуем. Вы сможете. За, за Алексей, да, за Путина что-нибудь сказать, да. Ну, Вискнете. В
2: данном, данном случае, я так понимаю, что Путин у нас же, как всегда, он любит выступать тогда, когда он как бы подводит итог. Он хочет выступать не как разъяснитель, а как завершитель. Как человек, который скажет: вот теперь будет так, так и так, и всем до свидания. А вся ситуация это не устаканилась, пока как бы непонятно, чем дело кончится. Вот они ходят и ходят, а и с ними будут дальше ходить. Вспомню то же самое Майдан в Киеве. Они вообще полгода ведь ходили там. Ну, да, с ноября, по, по март. Вот, да. Пока есть... Перкут
1: не налетел, да.
2: О, да. И, соответственно, э-м, я думаю, Путин просто считает, что ему сейчас э- выступать-то особо не с чем. Сказать нечего, кроме того, что фургалы арестовали, потому что его подозревают. Ну и изв... все
1: сказали. Да, извершим...
2: Сказали, он и молчит.
1: Завершим эту тему нашим слушателям, который пишет. Не беспокойтесь, если надо, приедут ОМОНы от соседей, скажут ФАС, и Майдадыр устроит. А город подумал, город подумал, учения идут. Песня такая. Помним эту по
2: песню.
1: Это «Печень по называется. Да. Помню песню, не дай бог. Ой, господи. Я даже не представляю, что будет с Хабаровском. вообще сейчас с Дальним Востоком вообще. Ну все. Переходим к другой теме. Она вот очень меня зацепила. Такие вещи меня цепляют. Тут вот представьте, что маленький, ну как, сколько ему лет? Там моему 12-14 лет паренек решил выделиться из, из общего, видимо, серой читинской действительности. Это в Чите было Он заходит в кафедральный собор Казанской иконы Божьей Матери. И э, другой его приятель снимает его на камеру. А он, я видел эти кадры, это можно увидеть в сети, он крестится перед иконой. Причем крестится неправильно, по-католически. Но, видимо, просто не знает, как креститься на самом деле. И прикуривает от свечи. Ну, с видом таким геройским, типа, о, как я могу. Ну, а дальше началось, что мы в общем себе представляем, да, если он размещает этот ролик в интернете. Дальше началось, значит, полиция, начала его розыск. И перед обществом снова встал вопрос, что с этим парнем делать. Ведь мы помним опыт общий, когда оскорблялись чувства наших верующих граждан, и что за это обычно бывает. И принек, заявил, он все-таки его нашли, конечно, быстро. Я его цитирую. «Я приношу извинения за свой поступок. Прочитав комментарии сообщений сообщения в соцсетях, я понял, что совершил. Никакого смысла и злого умысла в моем поступке нет. И не было. Написал он в социальной сети ВКонтакте, на странице паблика сейчас в, ч- в Чите». Вот что делать с такими ребятами? Есть два совершенно разных мнения. Первое: выпороть, наказать, посадить, чтобы другим не повадно было. Песня знакомая. Мы ее слышим уже лет пять. Есть еще другая точка зрения, по моему мнению, более православная. Ну, сейчас мы все э, эти мнения и соберем. 8 8800 200 ровно 97,02. Мне хочется понять, что делать с этим парнем и другими парнями, пацанами, э, девчатами. Э, это в одном варианте, в другом варианте. Теми подонками, кто скажет э, еще, э, те, которых не смогли воспитать, воспитать родители, тоже вариант. Давайте вы, Алексей, начните. Сейчас будут, будут звонки. Ну как, Кор- деле, коротенько вот, только. Ага.
2: Так, коротенько. Прямая аналогия, по сути дела, фактически то же самое, что сделала знаменитая группа «Пусть Просто они это делали в Москве, как бы в самом сказать, сердце страны, а это на окраине. А так то же самое, это, так сказать, позлить этих самых верующих и за счет этого сказать, подсобрать себе лайков, грубо а, говоря. А
1: вот дополнительный вопрос, а а нет, как нет. ты соберешь лайки, если страна православная? Вот, как а, вот, как... Это вот, это вопрос, это
2: вопрос, насколько она православная. Мы знаем, что у нас в стране 70% считают себя верующими, а из этих 70% половины говорит, что она в Бога не верит. То есть это по, по опросам совершенно прямая цифра. То есть, Соответственно, вера в России, она, с одной стороны, очень завязанная на ритуал, и с другой стороны, у нас в стране тоже давно заведено, люди очень многие чувствительны и на самом деле любят когда ритуалы нарушают. То есть, с одной стороны, на словах мы все против, а с другой стороны, для нас, для всех это очень прикольно. Поэтому, соответственно, любой тот, кто рискует ритуал нарушить, он, с одной стороны, конечно, реально рискует, а с другой стороны, он к себе Обязательно внимание привлечет. Это не только Хайп это
1: такой, да. Почему он, да, он, это
2: он... именно так сказать: секрет хайпа
1: в этом да. Вот, да. Но У нас на связи отец Павел Островский, потомственный священник, настоятель Никольского храма в Красногорске, участник проекта Батюшка онлайн. Отец Павел, здравствуйте. Здравствуйте. Вот очередная болезненная тема. Как вы думаете, от чего это происходит? Ведь это не первый случай. И что вообще с этим делать? Не преувеличим ли мы вообще проблему, вот обсуждая подобные вещи?
5: Ну, во-первых, надо разорвать аналогию с Путира и с Соколовским, потому что до этого два известных случая которые такие были, потому что все-таки здесь аналогия не напрашивается. Там э, люди, когда совершали не, совершенно ну, неадекватные действия в храме, они потом не извинялись сразу, а считали, что они были правы и тому подобное. Вот, э, то в данном случае здесь человек сразу принял эту глупость безусловно совершенная. Вот. И понятно, почему он все это сделал, да? это отдельный вопрос, О, он а... сделал. но человек... Человек попросил прощения, поэтому, мне кажется, здесь А почему? Представлять...
1: Вот почему? Это самый а главный почему? вопрос. Потому что,
5: потому что, не будем называть эти социальные сети, буду спиарить, но когда э, мы не можем предложить, э, мы, это родители да, и общество, достойную э, альтернативу, вообще, вот, даже не альтернативу, а, наверное, альтернативу да, социальным сетям, чтобы наши ребята могли нормально развиваться, то они сидят в этих своих смартфонах. Единственное, что в их жизни вообще становится важным, это набрать как можно больше просмотров и лайков. А так как не хватает, может быть, где-то внутренних талантов или еще чего-либо, то человек идет только вот на какие-то такие яркие вещи, снять себя, например, нам на крышу или на крыше электрички, вот, или вот зайти в храм прикурить сигарету. Ну, в общем, сделать что-то такое. И причем хочу заметить, что этим занимаются в том числе и довольно известные люди. То есть от нечего делать наши известные артисты, музыканты. Наши слушатели пишут,
1: Собчак на своей последней свадьбе покруче осквернял действующую церковь в Москве. Пусть Райт отдыхает, пишут наши слушатели. Тоже вопрос.
5: Это все все одно и то же поле, одни и те же ягоды. То есть в данном случае просто кому-то это сходит с рук, да? Ну, а у подростка, конечно, его, естественно, сразу и пришибли. Вот. Но это проблема, которая ну, просто гигантская, что люди сегодня э, внутренне развиваться не хотят, а все вот на показ, все на продажу. Да, вот все. А может быть, Знаете, церковь... Вот Извините,
1: 30 секунд а-ха. осталось. А может быть, церковь поступить, как мы думаем, вот должно поступать э, православное, простить? Вот и пусть. простить. Человек
5: попросил прощения. Я бы простил бы, конечно. А Он если бы нет? прощения, надо простить.
1: А если бы он а не вот попросил...
5: Есть, понимаете как? А, прощение ⁇ это ответ на просьбу о прощении. А есть, ну, да. Мы,
1: Дальше, вот, вы попадаете... оставайтесь с нами на связи. Мы сейчас прервемся буквально несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Программа ⁇ Гражданская оборона ⁇ Владимира Варсовина. Комсомольская правда Радио Поколение Кино Человек против бюрократии Программа Гражданская оборона Владимира Варсовина
1: Я напоминаю, что мы говорим о вот этом подростке Четинском, который прикурил от, в церкви от свечи и что с ним делать, мы сейчас думаем. У нас на связи Алексей Рощин, напоминаю, социальный психолог, Да. Раз. И отец Павел Островский, потомственный священник, настоятель Никольского храма в Красногорске. Отец Павел, вот я помню, помню такая есть притча, ну, или это вот реальный случай это священники, по-моему, Ян Краштатский, если не ошибаюсь, который тоже заметил, как один из матросов прикоривал от свечи церковной, когда он его упрекол. Учен этого матроса, то получил удар по щеке, сильный удар от него. И тогда священник сказал, пожалуйста, ударь меня еще раз по правой. Это вот как бы, вот, если подставьте, подставьте, да, свою правую щеку. Вот эта философия может работать для тех э, идиотов, которые вот в силу своей глупости, в силу своей еще детскости э, делают вот такие э, поступки.
5: Я думаю, что есть огромная разница между тем, что произошло в случае с правильным Янокраштанским и что здесь, потому что я сам при священней сталкивался с совершенно жутким, неадекватным отношением людей в храме и всегда, всегда шли навстречу людям, понимая, что потом они будут об этом жалеть, всегда мы, конечно, идем, ну вот именно не сходим к ним. Здесь а, это именно как некий публичный акт. То есть человек это совершает именно осознанно, зная, что потом это будет смотреть другие и э, я еще раз подчеркну, человек попросил прощения, поэтому, на мой взгляд, учитывая его возраст и глупость все остальное, конечно, нужно его простить. А вот если человек не просит прощения, да, то есть, вот все-таки тут надо понимать, что есть любовь и справедливость, если человек, правда, просит прощения, нужно проявлять любовь, но если человек говорит, что я хочу справедливости, я считаю, что я прав, то есть я могу заходить в храм, прикуривать от свечей, я считаю, что я прав, тогда мы отдаем в руки справедливого суда, это отдельный вопрос про справедливые суды, не суть, да, но отдаем в руки справедливого суда, который определяет, э, имеешь ли ты право прикурить свечи в храме или вообще там зайти кому-нибудь домой и прикурить от газовые, там, плиты, или не имеешь ты такого права. Поэтому, учитывая, что вот как раз в Пусе-Рай, там было, Соколовский, там это была такая манифестация, и люди считали, что они правы. В итоге был суд. Здесь, на мой взгляд, человек попросил прощения, наверное, он уже испугался сто раз, родители, наверное, уже там сыпали ремня. Ну, наверное, правда, здесь а, чувак. Зачем Мальцу портит жизнь? Вот, испугался, и все, и мне кажется, ему этого хватит уже. Спасибо. Тоже
1: будет Спасибо, батюшка. Отец Павел Островский был у нас на, на связи. Э, и у нас сейчас на связи корреспондент. Сейчас он, сейчас он будет на связи. Э, Роман Голованов. Он у нас. Э заведует православной тематики вообще человек очень верующий, и мы часто спорим на тологические темы, и сейчас он выйдет в эфир и, и э, пробует ответить на мой языководистый вопрос. 8 800 200 ровно 97.02. Я напоминаю, что у нас в виртуальной студии Алексей Рощин. Э-э, Алексей, а вот я вот все время пытаюсь священников вот именно вот этим вопросом. А как же все прощение? Вот э, если мы вспомним, э, даже, даже не то, что вспомним, а если, если, если мы, если мы э, Вспомнил отношение общества, уже сложившееся к этому определению, вот этому оскорблению чувств верующих. Уже само по себе вот эти три слова вызывают иронию и усмешку. Причем, чем дальше, тем усмешка все более злая. Как будто э, э, клирики пытаются навязать общество, свои правила, а общество от них пытается как-то отделаться. Вот это вот ощущение, откуда сложилось у меня, и есть ли оно у вас, Алексей?
2: Ну, смотрите, я вот на самом деле, скажу по себя честно, я атеист. Я поэтому как бы ко всему... По нашим всему...
1: временам смелое заявление. так. Да, нужно
2: относиться как бы с как бы заведомой враждебностью вроде бы. Но с другой стороны, на самом деле, я скорее в данном случае ни о каком всепрощении как раз и не хочу говорить. Потому что, вот на мой взгляд, ситуация очень простая. Есть верующие, у них есть культовые сооружения. Вот. В принципе, они имеют право верить во что хотят. И я думаю, что если верующие спокойно, мирно мирно собираются в своем культовом сооружении и там свои обряды выполняют, неважно какие там православные, буддийские, какие угодно, то в принципе задача государства в данном случае это обеспечить, чтобы они это делали спокойно. То есть они в своем праве, они никого не насилуют, они вот хотят свечки жгут, хотят там может быть там стоят на коленях, может стоят там не, не на коленях, а сидят и так далее. Это их дело. И надо сделать так, чтобы никто в этот момент там не плясал, не прыгал, не не рожи там, не поджигал эти самые свечки, не курил в этом храме, если, там курить нельзя и так далее. То есть это совершенно обычные цивилизованные нормы. И тут дело вообще не в верующих не в не в там того или иного бога, а просто потому, что как бы. Надо не
1: людей, хулиганить, как... не хулиганьте да, в церкви. Не ограждайте в их
2: культовых сооружениях. Поэтому он... в данном случае, если, так, если бы он не, не извинился, сказал бы, что нет, я буду и дальше ходить прикуривать. Но надо было тогда, наверное, э, ну, конечно, не сажать тюрьму. Я а немножко а, не...
1: я говорю, немножко Штрафы, другого, да. другого хотел поговорить. У нас на связи Роман Голованов, корреспондент отдела политики, э- прихожанин храма, поэтому вот он точно лучше меня в этом соображает. Роман, привет. Да-да, привет. Вы пока рассуждаете обо всем, как
4: во времена Диоклетиана. Мне это очень нравится. Главное, чтобы верующие там никого не насиловали.
1: Так, Роман, вот мы с тобой часто спорим на эту тему. Вот это чувство верующих, оно не гипертрофировано ли? Оно ли не, не слишком ли оно болезненно? Не слишком-ли верующие любят обижаться? Вот я хочу, да, даже не, не, не на предмете вот этого обсуждаемого закуривания, а вот вообще, вот общество часто раздражается подобным историям, которые вот мы сейчас озвучим. Посмотрите,
4: во-первых, если
1: уж конкретно взять эту историю про мальчика, да
4: да ничего страшного там э, не случилось. Э, Извинился, покаялся. Ну, как раз хороший способ взять с ним вообще о вере поговорить. Э, Мы имеем дело с огромной проблемы, которые тянется с советских времен, когда э, журнал «Богоборец» или там «Безбожник», в котором э, Перлиоз мог работать, они сделали свое дело и оторвали от, одно, одну часть нашей истории от другой. Теперь мы имеем вообще такую огромную прослойку, где люди даже не представляют, э, как устроен храм, что это такое, э, как проходит богослужение. Потому что раньше к, каждый человек мог разобраться, понимал в этом, хотя бы как-то, потому что заходил туда э, своими ногами, а не только когда его приносит покрестить или приносит отпеть. А, и поэтому, когда сейчас начинают возмущаться, говоря, вот мои чувства верующего оскорблены, ну, во-первых, надо прочесть символ веры, чтобы человек был идентифицирован как человек верующий. Об этом, кстати, у Владыки Тихона Шевкунова в книге Не святые святые прекрасно описано, когда в монастырь ставится, не пускал комсомольцев, которые не могли прочесть символ веры. А нам надо заниматься образованием людей, чтобы не было вот этих вот тремучих историй, причем не средневековье, а скорее такой инквизиции нового времени, когда это пытаются устроить самосуд. Вообще инквизиция дело прекрасное, потому что оно спасало людей от того, чтобы над ними не устроили самосуд. Вот и нам сейчас нужна такая инквизиция, ну, которая, отделяет, отделяет людей, которая отделяет людей людей от самосуда и каких-то непонятных...
1: Поспорить не будет. получится, но в завершении мне нравится. Да, да. Э-э- нужно уважать чувства верующих, но не перегибать палку. С нами был Алексей Рощин и Владимир Варсовин. Услышимся через неделю.
0: Программа «Гражданская оборона». Владимира Варсовина.